0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und Digitalisierung lebt natürlich von Ideen. Und äh, keiner hat mehr Ideen gehabt als der Leonardo da Vinci. Der war ja nicht nur Künstler, sondern Multitalent. Der hat ja auch bereits an Fluggeräte, U-Boote und all diese Dinge erfunden. Bloß nichts davon ist gebaut worden. Ideen alleine reichen also nicht wirklich aus. Und wir erleben jetzt eine Zeit, wo Ideen auch wirklich umgesetzt werden. Und der Josef Schumpeter, ehemaliger Finanzminister äh, in Österreich und dann in Harvard äh, Professor, also einer der wichtigen äh, Nachdenker über die kreative Zerstörung, heute nennen wir das Disruption, der sagt, einerseits braucht es die Idee, es braucht die Erfindung, die Invention, aber dann braucht es auch die Innovation. Und Innovation ist, wenn man die Idee, Idee dann wieder zu Geld macht, wenn sie erfolgreich ist am Markt, wenn sie sich auch wirklich durchsetzt und das beginnt beim Menschen mit dem Faustkeil, den hat irgendjemand erfunden und die anderen haben den alle kopiert, aber das hat ein paar hunderttausend Jahre gebraucht, bis wir den auch wirklich beherrscht haben, bis das wirklich funktioniert hat und das scheint jetzt immer schneller zu gehen scheint so zu sein, dass Startups die Welt erobern, Startups eat the world und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist CEO vom Startup Creator. Er wird es auch noch ein bisschen selber vorstellen. Er verwirklicht IT-Projekte und stellt Unternehmen im Tech-Bereich das zur Verfügung, was sie brauchen, um langfristig am Markt zu Erfolg zu haben. Herzlich willkommen Florian Hübner, schön, dass du da bist.
1: Herr Christoph. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gern. Wir wollen uns hier heute ein bisschen über Startups unterhalten. Hast du eine Idee, warum gerade jetzt Startups manchmal große Marktführer vom äh, Thron stoßen? Ähm, wir erleben, dass äh, Konzerne verschwinden. Die äh, Nokia ist da ein schönes Beispiel. Kodak. Wir erleben, dass Etablierte Unternehmen vom Markt verschwinden und von ganz, ganz kleinen Startups, die dann schon groß werden, verdrängt werden. Früher war das anders. Hast du eine Idee, wie das kommt?
1: Ja, also du hast ja einerseits vorher gesprochen von Innovation, ja. Und bei mir gehört Innovation zu 99 wirklich aus, aus Machen und einem Prozent wirklich aus dann der, der Idee, ja. Und wenn du dir die Beispiele anschaust, wie, wie Kodak und Co., die hatten tatsächlich immer diesen einen Prozent an Innovation, den Leuten, die da drin saßen, die genau diese Ideen hatten, aber die anderen 99 Prozent haben die natürlich runtergedrückt. Also das ist einmal dieses Thema für die Großen, die wirklich gar nicht wirklich vorankommen, weil sie sich selber bremsen. Viele haben es jetzt doch irgendwie gecheckt, ja, wenn du jetzt BMW und sowas anschaust, aber sie sind immer noch im Vergleich wahnsinnig langsam. Und wenn du dir dann eine einzelne Person anschaust, die sagen kann, gut, äh, was habe ich denn zu verlieren? Es ist 2021, ich kann nie wie jemals zuvor mir was aufsetzen für 0 Euro. Ja? Oder für, sagen wir, für 10 Euro mit einer URL und einem Hosting. Und kann dann direkt durchstarten. Ja? Dann kann ich da automatisch eine ganz andere Bedrohung auch liefern für die größeren Unternehmen, und was sich jetzt in Deutschland erst gerade so entwickelt und in Österreich und in der Schweiz, ähm, passiert natürlich auch jetzt mit Venture Capital. Ja? Auf einmal kann ich, keine Ahnung, die großen Hiltons und wie sie alle heißen, mit meiner Airbnb-Idee, wo jeder sich denkt, das kann nicht klappen, auf einmal wirklich alles reinsetzen und die großen Unternehmen auch wirklich äh, klein kriegen. Ja? Und das siehst du wirklich bei vor allem bei den Mittelständlern in Dach, ja, dass da die Ideen schon drin schlummern, aber die Prozesse das einfach verhindern, wo ein Mitarbeiter, dem oft sind es ja auch die Mitarbeiter, die im Mittelstand oder in den großen Unternehmen sitzen und sagen, ganz ehrlich, boah, ich komme hier nicht raus, ich stoße immer wieder an diese Decke, ganz ehrlich, dann mache ich es halt einfach selbst, ja, und auf einmal ist das kleine Startup größer als der frühere Arbeitgeber, ja
0: diese Arbeitgeber, die sind ja auch gefangen in ihrem eigenen Erfolg. Also wenn das, was man macht, funktioniert. Nokia ist ein schönes Beispiel. Kodak ist ja das Beispiel par excellence. Es gab einfach super ja. ein Filme und die haben ja selber die Digitalkamera erfunden und das Business hat heute halt einfach funktioniert. Und die Bedenkenträger haben gesagt, Hey, solange das noch funktioniert, solange machen wir das einfach noch.
1: Ja, und äh so ist es auch momentan bei bei vielen großen Unternehmen, die sich auch nicht wirklich gechallenged fühlen. Also in der, in der Softwarebranche würde ich sagen, da tut sich jetzt schon einiges. Ja, Aber außerhalb, wenn du dir wirklich nochmal die klassischen Mittelständler aus Maschinenbau und Co. anschaust, aus Lebensmitteln. Letztes letzten Jahr, hast du es mitbekommen mit ähm, Q-Commerce? Also die ganzen... Ja? 15 Minuten Delivery-Startups, Gorillas, Flink, auf einmal innerhalb von einem Jahr Milliardenbewertungen. Sowas gab es bis dahin nicht mehr. Und jetzt wurden eben die, die großen Unternehmen gechallenged, wo du dir davor denkst, oh Gott, Rewe, Lieferando, Hofer, Aldi, wie sie alle heißen, hätten das doch alles schon in den letzten 10, 15 Jahren. jetzt Jetzt sagen sie natürlich auf einmal alle, gut, Jetzt äh, springe ich auch mit auf den Zug, setze mein eigenes internes IT-System mit auf, kaufe mich vielleicht ein, aber dann ist es oft zu spät. Wenn du jetzt sagst, gut, ich mache jetzt Airbnb 2, ja, das kannst du einfach knicken. Der Zug ist abgefahren. Du kannst vielleicht noch als Aktien, äh, als Shareholder nochmal mit reingehen, aber aber das war's dann auch, ja.
0: Also Airbnb macht ja auch was, was eigentlich verboten ist. Ja, du darfst ja eigentlich keine Untermieter reinnehmen, wenn du im geförderten Sozialbau bist. Aus dem entstehen aber gerade oft äh, die, die, die alte Welt macht ja die Regeln. Und wenn dann jemand die Regeln ein wenig dehnt, ja nur so entsteht Neues. Also ohne Regelbruch kann ja eigentlich nichts Neues passieren, oder?
1: Ja, also die Grenzen, die werden da schon oft überschritten. Also bei sehr vielen Startups oder auch nicht mehr, also sogenannte Scale-Ups, die schon weit größer sind, auch wenn du dir beispielsweise Uber anschaust, ja, die wirklich keine Taxilizenz haben, die gar nicht mehr zu ihrem Standort zurückfahren. Also ganz koscher ist es natürlich nicht mehr, aber das Spannende ist, auch wenn du denen den Riegel davor setzt, ja, beispielsweise das Geschäftsmodell, so war es in München, verbietest, dass sie beispielsweise immer wieder zu ihrer Homebase zurückfahren, dann machen die das. Die kommen halt dann mit, lohnt sich für die oft nicht, gehen halt dann mit Dumpingpreisen raus und schaffen es so, den Rest des Marktes wirklich auszuhebeln und tatsächlich am Ende sogar bankrott zu setzen. Das ist eine Taktik, eine Strategie, die ich natürlich nicht persönlich äh, gut heiße, aber es ist natürlich auch eine gewisse Freiheit, die du als ähm, als Startup hast, wo du als großes, nennen wir es, gastro äh, Unternehmen niemals wagen könntest, in in dem diese diese Grenzen mit mit auszutesten. Also das ist tatsächlich schon auch oft wirklich der absolut grauste Bereich. Und es wird auch noch mal ein wichtiger Punkt: Die meisten Startups verschwinden auch wieder. Ja, ich habe vorher dieses Beispiel mit mit Gorillas gebracht, diesem 10 Minuten Delivery Dienst. Ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass die in einem Jahr nicht mehr da sind. Es gibt auch aus, aus München ein ganz tolles äh, Unternehmen, Lilium, ähm, die machen elektrifizierte kleine, wie sagt man da, Flugzeuge. ja. Und die hatten wahnsinnig viel Unterstützung und wahnsinnig viel Funding. Das kann aber gut sein, dass die in zwei, drei Jahren wieder weg sind. Das ist vielleicht auch ein bisschen schade. Also das
0: sind diese Personendrohnen, das sind die ähm, äh, da kann man einsteigen und das fliegt einen von A nach B. Sehr große Drohne mit vielen Schraubern äh, dran, wie man es halt von der Drohne kennt. Ist das die Firma?
1: Genau, genau. Und da ist der Vorteil halt, dass du, bestes Beispiel ist, wo sie jetzt tatsächlich auch ein Contract geschlossen haben, ist für Sao Paulo. Also Sao Paulo ist relativ nah, auch an Rio. Ja, Bestes Beispiel, wie jetzt nehmen wir mal München mit Stuttgart oder vielleicht einfach ein bisschen auch noch dezentraler. Also du willst von München nach Augsburg, das sind jetzt sagen wir mal vielleicht 70 Kilometer oder weniger und da fliegst du nicht mit dem Flieger. Und auf diese dezentralen Regionen mit einzugehen, da ist bisher noch keinerlei Wettbewerb. Ja? Und da sehen die natürlich die Chance ähm, mit auch bisher sehr viel Erfolg, aber es kommen halt frühestens auch, das ist spannend, 2025 auf den Markt Davor passiert noch und lass es 2024 sein. Ja. Ist natürlich eine große Wette.
0: Es ist kein reines digitales Startup. Da muss auch noch was gebaut werden. Ja, da braucht es auch noch Ingenieure. Oh ja. Die FinTechs, die tun sich äh, deutlich leichter. Ja, das heißt, wenn ihr Banklizenz habt, es ist es zwar hochreguliert, aber ich glaube, es war der Chef der Deutschen Bank, der mal gesagt hat: Wir sind ein so großer Tanker und da greifen uns dann 100 Startups an und die haben alle äh, ein bisschen eine martialische Metapher, die haben alle nur einen Schuss eine Kanone. Aber es ist wurscht, wenn 99 untergehen, ein einziger Treffer und wir gehen auch unter und dann ist dieses eine kleine Schnellboot äh, dieses Startup dann der Marktführer.
1: Ja, ja, so so schnell, so schnell es gehen. Allerdings also ich bin ja absolut der größte Enthusiast für Startups was man natürlich auch, wenn man jetzt sich TechCrunch oder Gründerszene oder sowas durchliest, man sieht halt auch immer nur die positiven Seiten, nicht jetzt die Schattenseiten, wie jetzt beispielsweise, ob es bei Lilium jetzt klappt oder oder nicht am Ende. Da wird am Ende kaum jemand, da wird kein Handkrenn darüber, sondern nur tatsächlich, wenn die auch durch die Decke gehen. Und du siehst eben nicht, es gibt noch drei, vier andere Liliums auch nochmal in Deutschland. ja? Von denen hört man, zwar weniger, wenn es dann klappt, ja. Aber das zeigt auch in gewisser Weise, in jedem Markt sind wahnsinnig viele smarte Köpfe auch dahinter. Aber die bekommst du, du niemals mit. Das heißt, egal, wenn du jetzt eine Idee hast, Christoph, dann kann ich dir zu 90% versprechen, dass es irgendwie sowas schon gibt auf dem Markt. Ja, weil sich damit einer beschäftigt hat. Aber jetzt kommt's: Es war wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt. Der ist nochmal enorm, er ist essentiell. Weil
0: Was macht ach, der Zeitpunkt aus? Was macht der äh, Zeitpunkt aus? Warum ist der so wichtig?
1: Ob, ob meistens ob der Markt überhaupt so weit ist. Ich gebe dir wieder mal ein ein klassisches Beispiel mit mit Uber, ja? Das war 2008 genau in dem Moment, wo auch Apps rauskamen, beziehungsweise mobile Daten am Telefon. Du bestellst, wenn du jetzt unterwegs bist, ja, im Hotel oder irgendwo, bestellst du nicht über deinen Computer, wo du WLAN dafür brauchst, ein Taxi. Das machst du nicht. Sondern du brauchst dafür, also 2008 musstest du schon schauen, genau jetzt oder nie. Wenn du 2005 gestartet hättest, hätte sich niemand für dein Produkt interessiert. Du machst es einfach nicht am Laptop. Wenn du 2010 hätte. gestartet hättest, vergiss es, dann gibt es ja schon die Ubers dieser Welt und die Lifts, wie sie alle heißen, die schon wirklich in dem Moment gesagt haben, gut, jetzt ist es soweit, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist es vorbei.
0: Und dieser Moment war ja auch gerade eine Wirtschaftskrise, wo viele Menschen ihr Haus verloren haben, vielleicht äh, ihr Auto auch hätten äh, verlieren können, wenn sie nicht begonnen hätten, ihr Haus unterzuvermieten über Airbnb, sich das Auto nicht mehr hätten leisten können, vielleicht überhaupt den Job verloren haben und nur noch davon leben konnten, indem sie eben äh, Taxidienste über Uber anbieten. Das heißt, die Krise löst ja bestimmte Dinge aus. Das wäre jetzt ja spannend zu sehen. Die Delivery-Dienste, die du angesprochen hast, kommen natürlich in einer Zeit des Lockdowns, der Pandemie, wo es um Hygiene geht, wo man nicht ins richtige, wo man nicht ins Lokal gehen kann.
1: Mhm, mh. Also Kontakte auch vermeiden, ja. Und dadurch haben die natürlich jetzt auch einen super, super Boost gekriegt, genauso auch wie, wie die ganzen äh, Tools wie Zoom und Co. Und das wird auch nicht aufhören. Also das, ist, das sehe ich jetzt nicht, dass man sagt: Gut, oh, jetzt habe ich mich wieder umentschieden. Jetzt äh, tut sich mein Lifestyle komplett wieder. Ich bin ja an den Luxus gewöhnt. Ja, ich gehe jetzt nicht. Also der auf.
0: Luxus, die das, das super Essen aus dem High-End-Restaurant kommt bei mir zu Hause auch noch warm an. Das Ganz ist der genau. Luxus.
1: Oder andersrum mit äh, irgendwelchen, wie wir zwei gerade kommunizieren. Ich muss nicht zu dir persönlich hinfahren für den Podcast, sondern wir beide haben uns daran gewöhnt, auch wenn jetzt gerade vielleicht die Zahlen nicht so hoch sind, wir können das auch via Screen-Telefonie machen und es ist überhaupt kein 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 Act und es wird sich auch durchsetzen, dass natürlich die Meetings, auch wenn es wieder nach oben gehen wird, was ich mir auch wünsche, dass man wieder mehr Kontakt hat, tatsächlich mehr auch Richtung Richtung Homeoffice gehen. Bis, bis äh, zur, zur Krise habe ich zu meinen Mitarbeitern gesagt, wir machen fünf Tage Office. Und ich bin eigentlich, dachte ich, ein offener Kerl. Ja, macht man halt. Äh, dann habe ich erst zum Überlegen angefangen. Und gedacht, oh, also so ein gewisser Mix äh, würde doch nicht schaden. Jetzt sage ich, klar, wir machen aber definitiv auch Homeoffice. Müssen, müssen wir mit einem tun Und das macht auch Spaß. Es ist effizient, was ich vor der Krise definitiv nicht gesagt hätte. Und was vielleicht auch auf die Startups mal zurückzuführen ist, Jetzt mit der Krise, wie du es auch 2008 gesagt hast, es entwickelt sich hier was. Das Beste ist, was ich öfters auch höre von Startups, die zu uns kommen, hey, ich wurde gekündigt und es war das Beste, was mir passieren kann. Ja, du wirst auch vom Staat natürlich dafür äh, gefördert ja, äh, mit Arbeitslosengeld oder wirklich auch diese wir mal, Unternehmensgründungsförderung, und hast dann sozusagen ein Jahr Puffer, dich einfach mal komplett auszuprobieren. Ja? Und dadurch entstehen auch ja. gerade wieder wahnsinnig viele Ideen. Also für die Innovation, die du vorher erwähnt hast, ist die Krise ein absoluter Mehrwert. Klar, es gab ein paar, die dadurch gesagt haben, gut, vor allem jetzt im Reisebereich beispielsweise, wir müssen das Ganze einstellen. Aber auf der anderen also da werden wieder auch genug Startups kommen, wenn es wieder öffnet. Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, man muss ja
0: auch sagen, die Krise ermöglicht es vielen Unternehmern, Unternehmen zu schließen, erhobenen Hauptes zu sagen, das war halt jetzt einfach die Krise. Und damit kommt der Aufschwung nach der Krise wie das Amen nach dem Gebet, weil die, die schließen können, machen natürlich neue Marktlücken auf, öffnen neue Märkte und auch komplett andere Ansätze.
1: Ja, absolut. Also, für jeden Unternehmer, wie du sagst, ist es auch gerade äh, gezwungenermaßen vielleicht eine Chance zu sagen: Gut, es hat halt jetzt so nicht funktioniert. Ich fahr's an die Wand. Und das ist das Spannende bei den meisten Unternehmern, 95 Prozent, die dann sagen: Ja, aber ich gehe jetzt nicht in eine Festanstellung. Ich mache mich über die nächste Idee her. Ja.
0: ja, ich habe ja auch gelernt, Homeoffice ist Vertrauensarbeit, Homeoffice ist eigentlich Unternehmerarbeit. Wenn ich da alleine mich selber kontrolliere, eigenverantwortlich agiere, dann frage ich mich am Ende auch, soll ich das jetzt weiterhin für eine Firma machen oder mache ich das für wen, der mir wichtiger ist, nämlich mich selbst?
1: Ja, absolut, absolut. Allerdings, was, was ein bisschen schade ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Unternehmensgründungen, also die Selbstständigkeit geht etwas nach unten insgesamt. Das ist ein Punkt, wo ich momentan, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht, 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 enttäuscht bin, aber schon ein bisschen geknickt, weil ich dachte, okay, jetzt durch 2020 kommt der absolute Boost. Vielleicht, ich, und ich glaube, dass er eigentlich 2021 dann richtig anschlägt.
0: Also ich glaube das auch. Ähm dass Menschen jetzt darüber nachdenken, dass es jetzt für viele zu riskant ist, dass jetzt aber auch die Ideen entstehen. Not macht ja bekanntlich erfinderisch, das haben ja schon die alten Griechen gewusst. Eigentlich macht nur Not erfinderisch. Und Startup, also kündigen, äh, den guten Job aufgeben vom äh, vom Ersparten zu leben, das ist ja die künstliche Herstellung einer Notlage, damit man dann auch wirklich bereit ist, alles dafür einzusetzen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Oder lass es mal vielleicht nicht die Notlage sein, Lass es die. Es gibt ja die ähm, Entrepreneurs out of Necessity und es gibt die Entrepreneurs out of Opportunity. Wir können auch mal nur auf die Opportunity-Entrepreneurs schauen, die tatsächlich sagen, gut, hey, ich habe die Kohle gerade, ähm, egal ob Krise hin oder her, ich habe jetzt einfach Bock, das zu machen. Also wenn du die großen äh, Unternehmen anschaust, wie, wie Amazon und Co., die haben das nicht gemacht, weil sie am Hungertuch genagt haben, sondern weil sie die Chance gesehen haben, ja, was ja auch sehr, sehr gut ist. Und die gibt's natürlich auch, die schauen auch mit einem gewissen Auge auch auf diese enormen Funding-Runden. Also du wirst ja auch finanziert durch Business Angels, Venture Capitalists und Co. oder Mittelständler, größere Unternehmen, die dich einfach interessant finden und dich mitnehmen, ja, was ja auch, ich finde es, unglaublich bewundernswert, was sich hier jetzt auch tut, auch in Europa. Der Nachteil ist nur, man schaut öfters gar nicht so unbedingt hinter die Kulissen. Ja, also wir haben ja das Thema ist Startup Eating the World, ja, are Startups Eating the World? Ähm, es ist da schon der Fall, dass du zwar damit eine hohe Bewertung hast, aber das heißt nicht, dass das Risiko dadurch geringer wird. Es wird eigentlich dadurch nochmal viel höher. Du musst Du musst dann aber auch liefern. Du musst wirklich alles mit reinbuttern. Und du denkst dir, boah, der Kollege, der ist jetzt wahrscheinlich reich, ja? Der hat jetzt 5 Millionen Pfannen gekriegt. Der Kerl ist Millionär. Nein, ist er nicht, ja? Außer er lässt sich dann jetzt von deinen Investoren direkt eine Million auszahlen, was selten der Fall ist. Er kriegt ein super gutes Gehalt, ja? Aber der muss dann auch bis zur nächsten Fundingrunde oder bis zum Umsatz, der dann wirklich einschlagen muss, auch Liefern. Und das sieht man halt dann öfters nicht. Von denen, die dann kein Funding mehr kriegen, die werden halt dann, ja, kleiner, hört man nichts mehr. Und ist dann für die Gründer auch nicht immer ganz so rosig, wie man sich das jetzt auf, auf Gründerszene, LinkedIn, TechCrunch und Co. immer vorstellt.
0: Also wir haben ja diesen Survivorship Bias. Das heißt, wir gucken auf die Erfolgreichen und übersehen ja die 100 anderen, die gerade untergegangen sind.
1: Ja. Ja ja, 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 Was vielleicht auch gut ist. Also, sonst wäre es ja auch ein bisschen demotivierend, wenn du dir alle 100 Schiffbrüchigen anschauen würdest.
0: Ja, also, wenn wir die Realität richtig einschätzen könnten, dann würden wir viele Dinge nicht tun. Ja, also, Selbstüberschätzung ist ja die wichtigste Voraussetzung für einen unternehmerischen Erfolg.
1: Ja, das stimmt. Du, du bist einfach komplett von deiner Idee überzeugt. Ja, und. Das ist auch das Tolle. Sie also haben ja sehr viel Kontakt eigentlich tagtäglich mit Gründern. Und ich sehe deren Idee, Christoph. Und wenn du die hören würdest, du würdest dir wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, bitte, Florian, sag ihm doch einfach, das ist einfach nur Quatsch. Mache ich bedingt. Ich sage ihm schon, was ich davon halte. Aber ich will sie nicht komplett zerstören. Also deren Selbstbewusstsein. Warum nicht? Weil... Auch wenn ich weiß, um Gottes Willen, jetzt kommt der mit Tinder Nummer 347. Das Konzept gibt's doch schon, ja? Wenn ich ihm jetzt, ihr oder ihm sagen würde, vergiss es, das war's, das wird nicht klappen, lass es einfach sein, dann wird es wahrscheinlich oder wird es eventuell auch sein lassen und wird dann wieder zurück in seine Festanstellung gehen, ja? Wenn ich ihm aber das vielleicht sage oder ihr sag, gut, pass auf, Tinder gibt's halt vielleicht schon, ja? Lass uns doch mal evaluieren, was wären darum die Möglichkeiten. Und dann finden wir oft auch wirklich dann ein Alleinstellungsmerkmal, für das es passt. Und sagen wir mal, wir finden nicht dieses Alleinstellungsmerkmal. Ja? Er macht Tinder 2 einfach genauso. Dann wird das sehr wahrscheinlich auf die Schnauze fallen. Ja? Aber jetzt kommt Aber wissen Aber, ne?
0: konntest du es ja nicht. Wie bitte? Wissen konntest du es nicht, ob er scheitert.
1: Genau, es kann immer gut sein, dass sich jemand denkt, boah, wer weiß, ob nicht in äh, ein paar Monaten Tinder gegen die Regularien XY verstößt oder Airbnb und Co., die weg sind und dann bist du genau im richtigen Sweet Spot. Ist unwahrscheinlich, kann aber immer passieren. Und jetzt kommt es natürlich auch, sag mal, es passiert auch nicht wirklich, du machst deine App, du gehst auf den Markt und merkst erst dann, Okay, es hat überhaupt nicht funktioniert. Was ist danach der Prozess im Vergleich zu dem, wo du ganz am Anfang stehst? Das macht die 99 wieder aus von der Innovation des Machen. Du bist dann hier oben. Du hast es wirklich vom Prozess der Idee über die Umsetzung vollzogen. Ja, wenn du das wirklich gemacht hast, diese 99 und da bei dem Punkt bist, dann sagst du im Normalfall nicht, okay, ciao. Ich gehe wieder in die Festanstellung. Das war's. Nein, dann merkst du um Gottes Willen, äh, das hat jetzt nicht so funktioniert. Äh, schwamm drüber, gelernt, die Experience war's. Bei meisten Unternehmern, die haben irgendeine Quatschidee am Anfang gehabt. Bei mir war es eine Senioren-Chat-App mit Zehntausenden Nutzern, aber hat keiner dafür bezahlt. Das war natürlich absoluter Nonsens. Ja? Und ich bin dankbar für die. Also ich Erfahrung. bin
0: gescheitert, also muss ich gut sein.
1: Ich, wenn man so sagen will. Ungefähr, ich bin gescheitert, habe dadurch aber so viel gelernt, dass ich für den nächsten Schritt absolut gewappnet bin. Und weiß jetzt, okay, so soll es vielleicht nicht sein, Tinder hat nicht funktioniert, dann mache ich ein äh, Pivot. Ja, Pivot kennst du ja auch aus dem Startup-Bereich, dass du dir eine neue, wenn, wenn du dir Instagram anschaust beispielsweise, das war zuerst eine Krampf-App, die niemand genutzt hätte, ja? Ähm, wo du dich hast matchen können mit anderen YouTube war ganz am Anfang auch eine Dating Plattform mit Video, ja? Abs und die, die Gründer sagen jetzt um Gottes willen absolute Krampfidee, hätte niemals funktioniert. Dann kam der 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 Switch Richtung Videos, auch viele Katzenvideos, ja, wo sie sich auch gedacht haben, ah, ja, das ist ja eigentlich nur Quatsch, was, was 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 sie da auch mit auf die Plattform bringen. Und erst Jahre später kam dann tatsächlich auch der Durchbruch, hätten die damals gesagt, Instagram oder, oder YouTube mit ihren wirklich Nonsens-Ideen, ja, wir lassen es jetzt sein und machen keinen Pivot oder wir fangen erst gar nicht an, dann wären die gar nicht mal auf die Stage, dann hätten wär, wär, die nicht existiert.
0: Und die <lacht> haben ja auch geguckt, was funktioniert und da gibt es oft so Rand- und Sonderfälle, oder die Katzenvideos statt den Dating-Videos, die plötzlich funktionieren und dann weiß man, da entwickelt man sich hin und dann gibt es plötzlich einen Algorithmus und dann geht es in vielen Schritten. Und du sagst ja auch, der richtige Zeitpunkt äh, muss da sein. Und diese dritte, vierte Generation, jetzt werden wir ja hoffentlich die vierte, fünfte Generation der Startups erleben. Die dritte, das war so das Smartphone. Vorher waren es die sozialen Medien nach dem Platzen der New Economy Blase. Wir erleben, das wird immer mehr. Wo würdest du sagen, was war so der initiale Zeitpunkt? Was war der richtige Zeitpunkt? Was hat es getrieben, diese ersten Startups, die wir jetzt so richtig kennenlernen, wo diese Startup-Geschichte wirklich äh, zu starten begonnen hat?
1: Also, ich würde das Internet selbst mal ausklammern, Ja, mit, mit Microsoft und, und Amazon, was ja schon mal vor der .com Blase war, sondern wirklich jetzt auch die ähm, die Role Models, die jetzt auch für viele entstehen, sind ja genau die, die 2000 ab 2008 entstanden sind. Ja, diese ganzen New Economy Themen, diese ganzen Software as a Service Themen. Und da würde ich tatsächlich sagen, das waren nicht nur Apple, sondern eben auch auch Google, die auf einmal Apps mitgebracht haben auf ihre Operating Systems, also auf ihre Handys für Samsung und Co., aber natürlich auch für, für Apple, dass du auf einmal die Möglichkeit hattest, alles über dein, über dein Smartphone zu steuern. Da war 2008 der Ausgangspunkt, das Internet ist natürlich… Also
0: da ist die Infrastruktur entstanden, äh, da hat das Internet funktioniert, das mobile Internet hat funktioniert, <lacht> das Smartphone hat endlich gegriffen, also da war sozusagen die Infrastruktur komplett da und äh, da würdest du sagen, hat's richtig abge ist es richtig abgegangen.
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Und was ich natürlich jetzt genauso hoffe, 2008 war ja Krisenjahr, ähm, dass es jetzt mit 2021, 2020 zeitversetzt eben sich in eine ähnliche Richtung nochmal en, en entwickelt. Ja, Das wäre so das, das Wunschdenken und eigentlich die logische Konsequenz.
0: Startups haben ja Medienstartups, also Facebook hat ja der Medienindustrie mit der vollkommen neuen Idee den Rang abgelaufen. Die Medien stehen äh, Facebook ja sehr kritisch ja, wenn man sozusagen sagt, Facebook hat von den vom Meister gelernt und den eigenen Meister übertroffen, nämlich alle anderen Medien und hat ihnen das Wasser abgegraben. So gibt es viele andere Startups. Also die Medienlandschaft ist durch Facebook, durch Netflix durch diese komplett umgegraben worden. Wir erleben Ähnliches für die Bankenlandschaft. Die Medien haben wir wirklich immense Einbrüche erlebt und vermutlich wird es im Finanzbereich ähnlich sein. Wenn wir jetzt wirklich sagen Startups, Uh, eat the World, was glaubst du, ist denn der nächste Bereich, den die Startups uh, anknappern werden?
1: Also ich will da vielleicht nochmal kurz einhaken. Und zwar das bei der Medienlandschaft. Weil ein paar kleinere Unternehmen, die hat es natürlich erwischt. Ja? Aber wenn du dir jetzt wirklich die größeren in der Medienbranche anschaust, ja, ich kenne jetzt aus Deutschland beispielsweise nur Süddeutsche oder Bild und Co. Die haben nicht unbedingt sich aufessen lassen, ja? Also in, in der und ich kann mir auch nicht vorstellen jetzt bei dem zweiten Beispiel mit äh, mit dem FinTech-Bereich mit Deutsche Bank und Commerzbank und wie sie alle heißen, die werden nicht komplett verschwinden. Es ist jetzt ein Boost, genauso äh, nicht genauso kann man leider nicht vergleichen wie mit Tesla und äh, jetzt hier in den Automobilherstellern, die jetzt auf einmal nachziehen fast 20 Jahre später, ähm, würde ich schon sagen, dass es Startups nicht schaffen, die die Welt aufzuessen in, in, in den Bereichen. Weil sie tatsächlich auch dann, wenn du auf einmal die Pistole vor der Brust hast, ja, und so ist es ja gerade in der Medienlandschaft oder im, im Fintech-Bereich, dann kommst du auf Ideen. Dann kaufst du halt mal für einen unglaublich unerschwinglichen Nonsenspreis dieses Startup äh, Number 26 oder wen auch immer, auf einmal auf und sagst, gut, äh, da gehe ich jetzt doch doch mit rein. Also die werden sich deswegen halten und deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass in den Bereichen hier sich was tut, aber was als nächstes kommen wird, sind vor allem in meiner meiner Meinung zwei Branchen. Und es ist einerseits Gesundheitsbranche ja und die Baubranche. Warum genau die beiden? Unglaublich unterdigitalisiert. Ja? Wahnsinnig viel Potenzial, aber immer noch ganz, ganz, ganz am Anfang, eben auch wegen Regularien, da läuft es nicht so ab wie mit Airbnb, die dann sagen, ganz ehrlich, äh, dann machen wir das doch halt mal so, dann tun wir halt mal die Patientenakten öffentlich irgendwo darstellen und damit äh, rumspielen. Das geht natürlich in den beiden nicht. Aber es muss wirklich kommen, es gibt wenn du in den Krankenhaus schaust, äh, laufen die Ärzte immer noch mit ihrem Kugelschreiber rum. Und happy sind die nicht mit, mit, mit den Möglichkeiten, die sie ja eigentlich gehabt hätten. Das heißt, das, was jetzt kommt, wird sich definitiv auf die Gesundheitsbranche und auf die Baubranche einwirken. Das Spannende ist, du hast ja gerade noch erwähnt, die Medienlandschaft oder die Fintechs, wo es ja wirklich tatsächlich auch noch wirklich große Player gibt oder gab ja wie Beispiel nehmen wir mal Deutsche Bank und Süddeutsche als Beispiel in der Gesundheitsbranche gibt es diese Player noch gar nicht so oder in der Baubranche weil es bisher noch gar nicht wirklich ja, ähm, ja erwirtschaftet worden erörtert worden ist ja und die zwei Branchen sehe ich nochmal ganz aber muss sagen sie sind auch nicht sexy also es, ist also es sind zwei Branchen,
0: die die Industrialisierung nicht so direkt mitgemacht haben. Also viele industrielle Aspekte. Das Krankenhaus ist die Gesundheitsfabrik geworden, wo sehr viel in Administration reingesteckt werden muss. Aber gerade der Baubereich hat sich nie industrialisiert. Da gibt es keine Massenfertigung. Ja, Das ist individuell. Deswegen hat er sich etwas länger halten können. Aber wenn ich das jetzt nochmal reformuliere, was du sagst, Du hast ja gesagt, wenn das Startup mir die äh, Pistole an die äh, Brust setzt, jetzt auch eine militärische Metapher, aber Startups stellen, sind, setzen sich also nicht nur selbst einer eigenen Notlage aus, die erfinderisch macht. Sie setzen eine ganze Branche im Grunde genommen in eine Notsituation ja. und diese Not, die macht halt dann wieder erfinderisch.
1: Ja, 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 absolut. Irgendwann werden dann die, die Krankenhäuser und äh, auch, klar, Bauträger, die kommen tatsächlich auch schon zu uns. Und dann okay, wie kommt es hier jetzt auf die Idee? Ja, die, die, die riechen das natürlich auch schon und sagen, gut, wir brauchen jetzt unsere eigenen Lösungen, wo in der Baubranche auch weniger Hürden sind, würde ich sagen. Ja, weil da hast du nicht diese ganzen Regularien. In der Gesundheitsbranche Scheitert es halt dann wirklich oft, weil man dann merkt, oh weh, aufgrund der Gesetze kannst du das noch gar nicht so so umsetzen. Also da muss ich auch wirklich noch einiges äh, gesetzestechnisch auch tun, dass man in diese Branche auch wirklich mit reinkommt. Allerdings, also ich sag dir Flixbus was.
0: Mhm. Ja, das ja. Sind ja, ist ja dieses Busunternehmen, ich kenne sogar den Gründer, oh. äh, die der Bahn eine große Konkurrenz gemacht haben, weil sie eben über weite Strecken Haltestellen ausgeschlossen haben sozusagen.
1: Ja, also spannend, dass du die sogar persönlich kennst. Und die haben ja tatsächlich einfach nur gewettet. Und zwar gab es ja 2013 dann eine Änderung in den Regulierungen, dass du sagen kannst, gut, ich habe jetzt vergessen, wie diese Regulierung hieß, dass du tatsächlich auch eben ähm, gegenüber der Bahn auch komplett Busunternehmen und alles wirklich dann auch äh, gründen darfst. Ich mir, mir fällt dieser Name nicht ein, diese, was was da aufgeweicht worden okay. ist. Ja, Also jeder hat jetzt auf einmal ähm, seine Buslinie aufmachen können. Ja, Und die gab es davor schon und die haben gesagt, gut, wir setzen jetzt wirklich alles auf dieses Datum, ja, und wenn, wenn, die Regularien eben aufgeweicht werden und springen dann rein, ja, und das siehst du vielleicht auch in den, in den, ähm, MedTech, also in den Medizinstartups, ja, die machen, die haben eine Lösung gemacht, wo du denkst, um Gottes Willen, es kann doch nicht klappen, dass du mit deinem Telefon, äh, auf einmal mit deinem Arzt kommunizieren sollst. Das ist doch so nicht ganz koscher, ja, aber die machen einfach wieder eine Wette, zu welchem Zeitpunkt es tatsächlich dann auch klappen kann. Ja? Da gehört natürlich aber auch sehr, sehr viel Sitzfleisch dazu, was die meisten einfach nicht haben.
0: So also Startups eat the world in dem Sinn, dass sie sich selber verändern und auch die ganze Branche verändern, Jetzt, wenn man ein Startup gründen will. Dann hat man erstmal eine Idee, und dann kennt sich keiner mit der Umsetzung aus im Gründerteam, dann engagiert man einen Techniker, der wird dann Co-Gründer und es sind dann Autisten wie ich, das heißt wir Techniker haben ja alle eine leichte Kommunikationsstörung, die habe ich erst überwinden müssen, da gibt es immer viel Diskussion und die Dinge werden nicht rechtzeitig fertig, dann gibt es Schreit, dann bricht die Firma auseinander und man scheitert. Äh, Wäre doch schön, wenn man die Umsetzung der eigenen Idee von der Stange kaufen könnte. Also quasi eine Maßanfertigung für ein Startup. Wenn jetzt ein Startup zu dir kommt, was machst du dann mit dem? Wie bildest du dem seine Company?
1: Also was wir nicht bereitstellen können per se, ist das Startup von der Stange. Ja? Im Best Case findest du, Christoph, tatsächlich, oder du, du machst, du hast ja auch den technischen Hintergrund, du bist dann tatsächlich auch der CTO und viele Gründer, besser als dass sie gar nicht starten, alles gut, gehen natürlich ohne CTO mit rein. Die sind schwer zu finden und erwarten dann natürlich dann auch von mir, dass ich...
0: Wer ist schwer zu finden, der, der Techniker, der sich danach auskennt?
1: Der technische Leiter, der ist wahnsinnig schwer zu finden. Vor allem auch, warum sollte denn der technische Leiter sich auf deine Idee einlassen, wenn er es ja eigentlich auch selber machen könnte. Er wird deine Idee nicht klauen, aber er wird definitiv seinem eigenen Schmerz, seiner eigenen Vision nachgehen, oft, wenn er einfach da äh, sich selbstständig machen will oder ein Startup gründen will. Also es ist schon nicht einfach, die die zu finden. Ja, Deswegen ist meine Empfehlung erstmal, such dir einen CTO, bevor wir beispielsweise dein externer CTO werden, was ja gar nicht so wirklich, wirklich zählt. Allerdings klar, passiert es relativ selten, dann kommen die zu uns und haben auch öfters, was ja auch okay ist, eine noch ziemlich schwammige Idee. Ja, Und die muss geformt werden. Also wir hocken uns natürlich auch kostenfrei mit denen zusammen und arbeiten da mal aus, warum denn genau Tinder 347 und nicht vielleicht was Innovativeres, was sich aber noch ergeben kann mit den 99% machen einfach. Ja, Und dann entwickeln wir sozusagen für die er ist da eine Art Klickda sagt, Klick, sagt dir, klickt da mir was? Mhm. Also genau, ja, bitte. ist das Design von einer Anwendung für Web oder App, wo du dich sozusagen durchklicken kannst. Also es fühlt sich an wie die finale Anwendung, aber es ist tatsächlich nur Klickable. Also viele würden wahrscheinlich durch die Apps sich tippen und würden denken, aha, krass, das ist die finale App. Und du sparst dir natürlich erstmal sehr viel Geld, weil du noch nicht entwickeln musst. Du lernst wahnsinnig viel und du kannst damit schon mal auf den Markt gehen. Und auf den Markt gehen auch, jetzt wird wieder spannend, einerseits für den CTO, der, der potenzielle CTO sieht mal um Gottes Willen, da hat der nicht nur ein Hirngespinst, sondern der will tatsächlich, der hat tatsächlich auch schon was vorzuweisen. Wirklich, sage ich auch, jedem macht einfach eine Landingpage. Die kostet nichts in WordPress, in Wix oder Ähnliches und es schaut ganz anders aus, als wenn du noch mal irgendwo hingehst und nur eine Idee mit at gmail.com hast, ja. Und.
0: So, also man kann dann auch einen Investor überzeugen. Ja, also man findet Partner, man findet Investoren und man findet natürlich auch äh, Leute wie euch, die das dann umsetzen.
1: Ganz genau. Und das ist vielleicht auch der, der spannende Leverage, den manche noch nicht so ganz, äh, verinnerlicht haben, dass je mehr du hast, desto eine ganz andere Verhandlungsposition hast du gegenüber Partnern, Investoren, Kunden, mit Gründern und und Ähnlichen, ähm, was aber relativ schwer zu inhalieren ist. Ja? Weil du natürlich denkst, ich habe eine tolle Idee, der potenzielle Investor kommt zu mir und muss in mich investieren. Was der Investor aber denkt, der schaut sich an, was hat denn der Kollege, ja, dieses Startup, selbst schon in sich investiert. Warum sollte ich denn als Investor in dieses Startup investieren, wenn das selber nicht mal tut? Ja? Oftens dann wirklich in Individuen, wo ich mir denke, oh, gründ doch einfach schnell mal eine UG. Ja? Kostet wirklich nicht viel, du hast ein paar hundert Euro Stammkapital, die brauchst du für die Gründung, haust du mit rein und es kommt schon mal ganz anders rüber, als wenn du wirklich als Einzelperson dort auftrittst. Es ja? sind wirklich nur die, die kleinen Dinge, die schon mal zeigen, du musst nicht die GmbH mit 12.500 oder 25.000 Euro Startkapital haben. Aber wenigstens irgendwas, wo der Investor oder der CTO oder wer auch immer einfach merkt, spannend, der würde selber schon mal, auch wenn er es vielleicht weniger hat, der meint ernst, der würde definitiv in sein eigenes Ding investieren und ich muss den doch nicht alles durchfinanzieren.
0: Ja. Wenn der jetzt das hat, das heißt, der hat einen technischen Partner, der hat einen Investor, der hat die Idee, dann kommst du ins Spiel. Und was machst du dann?
1: Wenn er den Investor und den CTO und der doch Partner hat, ja, und er hat mit uns vielleicht schon mal den Click Dummy erstellt, damit er den Investor hat überzeugen können, ja, dann geht's bei uns in die, in die Softwareentwicklung. Und Softwareentwicklung, du weißt es selber, ist ein schwieriges Feld, ja. Du denkst dir gut, ich nehme die Anforderungen auf als Entwickler und hast dein Bild und am Ende kommt was ganz anderes raus, als es der Kunde wollte, ja. Dadurch kommen natürlich noch Verzögerungen, Mehrkosten und ähnliches. Also es wird dann erzählt. Warum
0: kommt denn da was anderes raus? Es ist so, ja. Es kommt immer was anderes raus, was der Kunde in dem Moment glaubt, dass er damals wollte. Warum ist das so?
1: Also ich betrachte es mal aus meiner Sicht, ja, aus der unternehmerischen Sicht vielleicht auch. Wenn du jetzt Christoph zu mir herkommst und sagst, gut, ich hätte jetzt gern äh, die und die App mit dem Chatbereich, ja, dann denke ich mir, es ist ein Chatbereich. Ich sehe vielleicht, wir machen den Mock, das Mockup, also wir machen vielleicht den Screen auch schon in dem Clickdummy, und du siehst da unten tatsächlich die Zeile, wo du was eintippen kannst. Für mich ist es das Verständnis, da kommt Text rein, ja. Für den Kunden. Der Kunden hat, ist mit dem Benchmark aufgewachsen, also den Vergleich von WhatsApp, Facebook und Co., ja. Und in WhatsApp kannst du Dokumente hochladen, da kannst du GIFs mit reinhauen, da kannst du alle möglichen Emojis mit reinpfeffern. Alles durch die Bank, ja. Fotos, Videos, wo kommen wir denn hin? Mindestens 100 Megabyte, ja. Geht ja alles. Und hast natürlich ein ganz anderes Verständnis, als wenn ich dann sage, ja, hier ist deine App, enjoy. Dann sagt er, ja, wo sind denn die Möglichkeiten des Hochladens von Riesendateien? Ja, ist für mich halt nicht verständlich. Ja, und dann
0: sagst du, das hast du mir nicht gesagt. Und dann sagt der Kunde wieder, ja, das versteht sich ja von selbst. Ja, ich habe ja mit dir einen Spezialisten engagiert. ja Der muss das doch wissen.
1: Ja, aber sagen wir, du Christoph, hättest das jetzt gemacht, ähm, damals mit 15 Jahren, also noch nicht die Erfahrung gesammelt, und hast aber trotzdem jeden deinen Euro, deiner Euros zusammengekratzt. Oder du hast vielleicht auch den Investor mit reingebracht und der hat sich ja committed an dich und du dich auch natürlich an ihn. Und hast ihm gesagt, das Budget liegt bei 40.000 Euro für die App-Entwicklung. Und auf einmal erzählst du ihm, oder du erzählst dir selber, wenn du ein eigener Investor bist, oh, jetzt werden aus den 40.000 auf einmal 60 und du hast dieses Budget nicht, dann ist es ziemlich egal, wie rational dein Gegenüber dir erklärt, was in den Anforderungen drin stand. Ja, oder sowas. Der ist dann natürlich ähm, genervt. Oder es sind tatsächlich auch manchmal Anforderungen, wo sich über die Zeit tatsächlich auch der, der Gedanke ändert. Ja? Egal ob bei uns oder auch beim Kunden. Öfters muss ich aber auch mal sagen, gut, oh, da haben wir jetzt tatsächlich ein, ein Passwort gewählt. Was tatsächlich einfach zu kryptisch ist. Ja, Du musst das und das, keine Ahnung, groß Großbuchstaben, äh, 24 äh, Buchstaben mit reinnehmen, dann muss ich halt auch mal wieder zurückdrehen äh, und sagen, okay, lieber Kunde, da hast du recht gehabt. Also es gibt hier kein Schwarz-Weiß. Man kann nicht sagen, das ist definitiv jetzt ein, eine Änderung und das ist ein Bug. Ja, da gibt es immer diese, diese Probleme. Und wenn du da nicht
0: Du hast jetzt die Basis des Missverständnisses jetzt gerade beschrieben, finde ich sehr schön. Es gibt keinen zufriedenen IT-Konten weil der IT-Kunde nie in der Lage ist zu beschreiben, was er eigentlich möchte und weil du in einer ganz anderen Lebenswelt als Anbieter lebst, ganz einer anderen Erfahrungswelt, weil du auch nie verstehen kannst, was er eigentlich möchte. Also das Missverständnis ist Teil des Projektes und dann muss man das halt einfach budgetär vorsehen. Das heißt, man muss auch ein bisschen mehr Geld einplanen und darf seinem Anbieter auch nicht das günstigste Angebot glauben. Man muss halt damit rechnen. Also ein kluger Kunde rechnet damit, es wird halt auch 20% teurer. Das sagt er dir vorher nicht. Der ja, weil sonst passt du ja dein Angebot an.
1: Ja, absolut. Und was ich aber auch trotzdem gern mache, ja, lieber viel mehr Zeit am Anfang investieren. Ich, ich liebe Kunden, die am, am Anfang in die Kommentare und irgendwelche User-Stories runterschreiben, bis zum geht nicht mehr. ja Weil dann ist es wirklich schwarz auf weiß. Damit wären natürlich eventuell auch die, die Budget-Thematiken höher automatisch. Klar, weil du auf einmal noch mit weiteren Funktionalitäten kommst, aber ich denke mir doch lieber so rum. Also wenn du sagst, ja, mach mir mal irgendwas in Richtung WhatsApp. ja, Und dann kommt am Ende was raus, wo beide Seiten unglücklich sind. Und wir haben ja vorher diesen Click-Dummy gehabt. Der Click-Dummy ist tatsächlich auch schon Gold wert. Ja, nicht nur, dass du vorab schon mal weißt, wie kann es funktionieren und für Investoren, sondern auch, es kann am Ende, wenn es um den User-Flow geht, kein Missverständnis geben. Geht nicht, weil hier, da unten war der Button ausgemacht. Wenn du da draufklickst, kommst du dorthin. Ja? Und wenn man sagt, gut, äh, gib mir mal die schriftlichen Anforderungen mit zwei Seiten, wird das Projekt, das kann ich dir jetzt versprechen, Christoph, schiefgehen.
0: Also wir haben heute in dem Podcast gelernt, dass Software, dass Startups zwar nicht die Welt essen, aber sie sehr stark verändern, also auch ihre Mitbewerber nachträglich verändern, dass es gar nicht so leicht ist, solche Projekte auch wirklich aufzusetzen und umzusetzen. Also da muss man auch mit Überraschungen rechnen und wir haben über den Survivorship-Bias gesprochen, also die meisten kommen eben nicht durch, wir orientieren uns aber an den Erfolgreichen. Das waren die Lehren, die ich aus diesem Podcast mitnehme. Florian Hübner, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Christoph, ich danke dir.